0: Señores, para mí es un honor compartir la palabra con ustedes esta mañana, o sea, esto va perísimo. Así que vamos a fluir en el nombre del Señor, así que acompáñenme a ver esta historia. Y era, esto me pasó a mí, esto fue una mañana bastante peculiar, quizá no tan peculiar como el Señor Sol, que sale en la imagen, tú sabes, pero, pero fue, fue raro. Y yo estaba en la, en la oficina casi siempre, yo estoy en la oficina, yo llego súper temprano y estoy meditando en el día, estoy leyendo... Estoy como, tú sabes, descansando para arrancar eh, la, la mañana y llega un compañero mío que yo le cogí mucho cariño porque él y yo trabajamos con el mismo cliente y él pana súper buena onda, él es creyente y me dice, qué loco, tengo un café aperísimo que yo quiero que tú pruebes, un café súper orgánico, no sé qué cosa, Uf, se fue en una. Y yo dije, wow, yo quiero probar eso. o sea Entonces estábamos yo, había otro muchacho sentado un poquito más para allá, ustedes saben, con el distanciamiento, porque no es que estamos pegados. Y... Y él, me, y él me da el café, pero hubo un tema y, y él no me dijo algo del café. Lo que él no me dijo es que, a, a, o sea, aunque este café es súper orgánico y viene de la India, no sé, de la NASA, lo que sea, él no me dijo que el café era descafeinado. Y esa fue mi reacción, fue como que, loco, con razón entonces sabe así. Y él me decía di de que Amari, ¿pero tú no te das cuenta que se ve como café, huele como café y sabe como café? Yo dije, no, papá, no sabe como café. O sea, tú no me vas a engañar a mí. O sea, a mí me encanta el café y yo me lo bebo negrecito. O sea, tú no me vas a decir a mí que eso es café. Y para mí fue una sorpresa porque yo no sabía que sentía el café de café nada, Honestamente. O sea, ya mi ignorante, pero yo no sabía. Para mí el café es café. Y, y esto fue muy loco porque yo le digo como que ven acá men o sea somos amigos y todo pero tú no has pensado que de verdad que el café sin cafeína loco piénsalo un momento y nos quedamos así todito, como entonces el pana que estaba atrás que yo no lo conozco bien me dice Di uff uf, bárbaro pregunta loco. yo me quedé como exacto como que loco está fundiendo y yo le dije como que me, no te sientas mal, pero es que hasta el nombre lo dice. O sea, el nombre dice café, o sea, tiene que tener cafeína. Y dice el pan a, atrás otra vez, qué. bien. Y yo no sé si él esperaba un debate de Agustín Laje sobre el café, porque él estaba como muy emocionado, pero para mí fue como que, bueno, o sea, esta es la lógica. Si dice café, debe tener café. O sea, como que, tú sabes, y... Fue muy loco porque hasta el sueldo hoy mi experiencia no fue buena. Y no se lo recomiendo a nadie. Beba café de verdad. No beba café de cafeinado. Sin ofender. Y exacto, esa es la conclusión. Entonces, esto pasa con muchísimos productos. Pasa con la Coca-Cola cero, pasa con los refrescos de dieta, pasa con todas las cosas que son pseudoproductos. Así que yo le digo que quieren parecerse al original, pero nunca van a ser igual al original. Pasa igual con la cucaracha. Yo fundiendo me dije, oye, pero pasa igual con la cucaracha. Y tú dirás, ¿cómo pasa igual con la cucaracha? Le voy a explicar, la cucaracha en su naturaleza, ella puede estar ahí, pero ahí, tú aquí. O sea, no podemos estar en el mismo lado porque, verdad, una cucaracha. Sin embargo, ha surgido una seno cucaracha que yo creo que el, el poder que le dio el Señor a ella fue a seno más humilde. Porque no me lo reveló carne ni sangre, pero cuando la cucaracha vuelan, el hombre hombre sale corriendo. Y se revela el anticristo, señores. Si ese animal te cae en un brazo, tú quieres que te lo mochen. Una piel corta, verdad ¿Es o no es? Ah, ustedes se ríen porque ustedes saben que es verdad. Entonces yo creo que, que, que esa es la función de la cucaracha. Yo creo que es el único pseudoproducto que funciona realmente. Porque señores, vamos a ser honestos, eh, nos no bajan como a la tierra. Pero volviendo al punto, al punto importante, el problema no son estos productos. El problema ni siquiera es, son las cucarachas, aunque yo creo que sí, podemos armar una prédica y un grupo de oración para reprender a estos animales feos. Pero el punto es que esto este consumismo, porque eso se llama consumismo, cuando tiene que crear productos para abarcar nuevos mercados es porque hay más consumo y el problema es que este consumismo ha penetrado la iglesia de Cristo y es el gran elefante rosado que nosotros tenemos en el día de hoy, nadie quiere hablar de esto, pero la iglesia se ha convertido en un producto espiritual, la gente va a la comunidad de fe a consumir un producto, porque lamentablemente, Hemos cogido el Evangelio y lo estamos transformando al interés y beneficio del hombre por encima del Señor. Estamos predicando el Love and Peace de John Lennon, que es básicamente la idea de que love always wins. O sea, ni siquiera tenemos claro el concepto de lo que es amor y no estamos predicando el amor de Cristo, que porque nos ama nos transforma. Y eso me lleva a la lectura de hoy. Vamos a leer el libro de Oseas 4, del 1 al 10. Y este es un profeta menor, pero él tuvo que meter mano en un tiempo bien, bien complicado. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hijo de Israel, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra. Porque no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. En cambio abundan el perjurio, la mentira, las muertes, los robos, los adulterios, los homicidios y homicidio tras homicidio. Por eso la tierra está de luto y desfallecen todos, los, todos sus habitantes. Por eso mueren las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar. Que nadie entable pleito con nadie ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece estar en pleito con los sacerdotes. Por eso caerás durante el día y conmigo caerán también el profeta durante la noche y a tu madre la destruiré. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Yo quiero que ustedes agarren esa frase específica del versículo. Puesto que tú desechaste del conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mientras más numerosos se hicieron, más pecaron contra mí. Por eso yo cambié su honra en afrenta. Se alimentan con el pecado de mi pueblo, Se sacian su apetito con su maldad. De tal pueblo, tal sacerdote. Pero yo los castigaré por su conducta, les daré lo que se merecen por sus acciones. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no tendrás hijos. No tendrán hijos porque dejaron de servir al Señor. Manda fuego, Señor, que es duro, tajeto. Y es complicado porque podemos ver en el profeta que Dios está viendo que y le voy a dar un poco de contexto. El Señor está viendo la decadencia moral, espiritual, política del, del pueblo de Israel. Y lo está viendo en toda la esfera de la sociedad. Lo está viendo en la familia, lo está viendo en los gobernantes, lo está viendo, lo está viendo en los líderes. Y el Señor manda al profeta a y le dice, oye, dile a esta gente que le voy a mandar fuego si siguen así. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Cuál es la diferencia que tiene Israel de la época con nosotros hoy día? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y yo le voy a explicar básicamente, vamos a ver un gráfico para que ustedes vean la característica de Israel. Israel somos nosotros, Asiria es la representación del mundo, para que ustedes tengan una idea. Y, y hay una parte que se me pasó decir decir sí, es que aunque Israel estaba en un momento difícil, cuando el profeta o sea estaba predicando, Israel estaba siendo invadido por Asiria, que era una nación, un imperio básicamente. Sin embargo, el peor enemigo de Israel no era Asiria, sino que eran ellos mismos, porque ellos llegaron a adorar un becerro de oro porque le faltaba conocimiento al Señor. Entonces ahora yo les voy a explicar la característica. Entre las características podemos ver que Israel en Israel no había verdad, en el pueblo de Israel no había ningún tipo de verdad, por eso abundaba la mentira y como abundaba la mentira abundaba lo que se llama el perjurio, el perjurio es cuando usted jura o usted dice yo juro que voy a hacer tal cosa o yo juro en el nombre del Señor, eso es pecado, usted no puede hacer eso, no había misericordia, los israelitas no tenían ningún tipo de misericordia, eso se traduce a que no tenían amor por el prójimo, al no tener ningún tipo de amor por el prójimo había homicidio tras homicidio como dice, como dice Oseas, había robo, había adulterio, o sea a la gente no le importaba el otro, Atento a mí, yo podía robarte lo que sea, porque soy yo, tú me entiendes, o sea, a mí no me importa lo que tú hagas. No había conocimiento de Dios, y yo creo que esto es lo más importante: al no haber conocimiento de Dios, no hay verdad. Y al no haber una verdad que lo pueda hacer libre, son esclavos del pecado. Y, y pongan eso en contexto: ¿qué relación tiene Israel con nosotros hoy día? Yo creo que ninguna. Vamos a ver a la característica de, de Asiria. Y Asiria es como la representación, la representación del mundo, porque aunque Asiria está atacando a Israel, el mundo no ataca hoy en día a nosotros. Y la característica de Asiria, slash el mundo, es moralidad egocéntrica en el hombre. El mundo nos bombardea con esta moralidad de que el hombre es lo más importante. Entonces, en base a eso, se crean una, una línea, un conjunto de ideas. Que justifican el comportamiento Por ende justifican el pecado de, cierta, de cierto grupo, de cierta persona Porque el hombre es lo más importante Por encima del Señor Había corrupción O sea, todo es válido En Asiria todo se valía Si había un rey Yo no respetaba que ese rey estuviera ahí Yo podía ir a matarlo atento a mí Porque yo quería ese trono Y por ende como no Como no, como hay corrupción y todo es válido No hay temor, no hay temor de Dios O sea, yo no tengo miedo de, de las represalia Que Dios pueda tener contra mí porque yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y esto yo creo que es crucial, la idolatría. El mundo idolatra todo, todo lo que le predique al corazón del hombre, el mundo lo pone en un altar y si se puede arrodillar lo va a hacer. Asiria estaba a sí mismo. O sea, podemos ir viendo que no hay ninguna diferencia entre Asiria de, de, de aquel tiempo y el mundo de hoy. Entonces como la idolatría era céntrica en la sociedad de Asiria y es céntrica en el mundo, eso quiere decir que Dios no es suficiente. Y al Dios no es suficiente Yo soy mi propio Dios Y eso es lo que se predica hoy O sea, hoy vivimos como que yo soy mi propio Dios Yo, yo puedo hacer lo que yo quiera Porque yo me merezco todo Porque puedo, me lo merezco Porque, o sea, por mil cosas, señores Y, y como le dije Así iría la representación del mundo Y me quiero ir más profundo O sea, como dice el versículo las, la, la bestia de la tierra muere, señores, nosotros hoy día, nosotros ni siquiera podemos ser buenos administradores de la creación del Señor, porque vivimos contaminando, vivimos explotando la tierra por avaricia, aquí quiero ganar dinero, que es esto, que no sé qué, nosotros no somos buenos administradores, contaminamos el mar, contaminamos la tierra, matamos los animales, tinguimos especies, o sea, yo creo que, yo creo que realmente, o sea, estaba predicando a nosotros más que Israel. Y me voy más lejos, la corrupción a nivel político es visible, o sea, es a la clara, aquí no se condena nada. Yo me robo 10 mil millones de pesos, no importa. La corrupción en la iglesia es visible porque tenemos pastores que más que predicadores son negociantes de la fe. Se hacen millonarios con, con el sudor de la frente de otra gente predicando un evangelio de una propiedad que la Biblia no enseña. Y tenemos ecumenismo, tenemos gente que dice que tú puedes creer en lo que tú quieras porque tú es válido. Tenemos cristianismo progresivo que ese básicamente es básicamente el concepto de que toda la diablura del mundo pueden ser justificadas en la palabra y eso es mentira del diablo no hay forma de que eso sea posible entonces ¿cuál es la diferencia de nosotros con el mundo? ninguna ahora mismo o sea estamos demasiado distraídos con, con toda esta teología y toda esta información que el mundo nos bombardea y estamos perdiendo la verdad que no puede hacer libre que es la verdad de Cristo y si lo ponemos en contexto ¿qué diferencia había entre Siria y e Israel? no había ninguna porque Israel ya estaba descarriado y Asiria ya venía desacatado de hace tiempo. Pero Israel no se daba cuenta porque era la nación elegida, la tierra no sé cuánto. ¿Cuántos de nosotros no vivimos en esa vuelta? Yo soy cristiano, no importa. Eh, love wins, qué sé yo qué. No, mi hermano, no podemos seguir en eso. Y hemos dejado que esta influencia entre al cuerpo de Cristo como falso conocimiento, como falsa identidad a nosotros mismos. Y estamos, de, estamos siendo... Básicamente bebés espirituales Nosotros estamos dejando que otra persona Tenga el conocimiento del Señor Nosotros estamos creyendo en lo que dice la gente En vez de tener un conocimiento de primera mano Como vimos en la serie de Salmos El salmista tenía un conocimiento real del Señor Porque él sabía lo que Dios iba a hacer Él lo veía en la creación Y a pesar de la situación que el salmista tuviera Él no se dejaba llenar la cabeza de disparate Él estaba claro que Dios iba a resolver Y que Dios estaba ahí Que Dios estaba resolviendo Y que Dios lo iba a salvar siempre Entonces esto es complicado, señores, porque el problema es que nosotros confundimos información con conocimiento. El conocimiento no es saber que Cristo hizo o no hizo, eso lo saben ateos El conocimiento es la capacidad que Dios nos dio para comprender por medio de la razón, la naturaleza, su cualidades y las relaciones que hay entre las cosas que nos rodean. Dicho de otra manera el conocimiento de Dios es la reflexión individual entre lo que Dios ha hecho, lo que yo he visto que Él hace y lo que dice su palabra, eso es el conocimiento de Dios y a raíz de ese conocimiento yo puedo experimentar su amor su gracia, su poder, su plenitud, su salvación, su sanidad en pocas palabras si tú no tienes una conexión con el Señor tú nunca vas a tener conocimiento del Señor por más que tú leas la Biblia, por más que tú hagas porque el conocimiento del Señor se desarrolla con Él cara a cara, frente a frente Asumiendo su realidad, asumiendo su mandamiento, obedeciéndole. Esa es el, el, la, la realidad del conocimiento del Señor. Y debido, de, debido a esta falta de conexión, <coughs> nosotros nos hemos descafeinado como iglesia, como el café que yo le comenté. Decimos que somos algo, pero no somos. Porque aparentamos, eh, nos vemos como cristianos, no, olemos como cristianos, adoramos como cristianos, pero en la vida real no somos cristianos nos falta el elemento crucial que es Cristo en el centro y eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener pendiente y a mí me preocupa porque muchas veces nosotros preferimos tener becerro de oro como hizo el pueblo de Israel nosotros no queremos crecer en conocimiento nosotros queremos a alguien que nos predique y nos diga lo que nuestro corazón quiere escuchar nosotros queremos que alguien nos justifique en nuestro pecado porque yo soy así Dios, Dios me creo así eso está bien así mentiras del diablo eso no es así y y creamos en tu becerro de oro este ídolo en base a falsa prosperidad falso liderazgo, falsa enseñanza que la Biblia no enseña. Un falso evangelio que lo que, como yo le dije al principio, que lo que busca enaltecer al hombre. Y nosotros creamos en becerro de oro. Ah, mi comunidad, mi líder, qué sé yo qué, okay, yo siento al Señor. Eso tú no estás sintiendo al Señor, tú te idolatrando a alguien. Y cambiamos la adoración verdadera por adoración a hombres en el nombre de Jesús porque quién no quiere un líder que le diga lo que quiere escuchar quién no quiere un coach que le diga tú puedes loco dale la fuerza está en ti tú puedes siempre todos queremos escuchar eso porque eso llena nuestro corazón eso nos motiva pero yo te voy a decir algo la motivación es un disparate la disciplina es lo que lo, lo que hace al verdadero creyente. La disciplina, como Cristo la tuvo, es la que hace que tú puedas recorrer la buen, el buen camino. Cuando tú vas a emprender un negocio, no es motivación, es disciplina. Cuando tú te casas, no es motivación, es disciplina. Todo en la vida es disciplina. Y yo creo que si Cristo dejó algo muy claro, es que la disciplina es la clave del éxito. Entonces, estamos adorando estamos adorando a Hombre en el nombre de Jesús porque nosotros queremos que nos digan lo que nuestro corazón quiere escuchar. Pero cuando nos dan prédica que nos dan en la madre porque tenemos que ser transformados. Ah, no, ese no eso no es mi predicador, entonces adoramos a un pseudo Jesús a través de, de este liderazgo porque nos está diciendo lo que queremos escuchar, porque adoramos con buena música pero no podemos sentir al, al Espíritu Santo si sino con buena música porque necesitamos este, este dramatismo, necesitamos este elemento dramático para poder sentir al Espíritu Santo y no me malinterpreten, yo amo la música y me encanta pero no podemos seguir, que yo siento el Espíritu cuando escucho fulano, qué tal canción, qué tal adorador, mentira del diablo. ¿Tú, cómo, ¿Cómo tú puedes comparar el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro mediador, que tú lo vas a sentir, que, que te va a transformar, que Él es que siempre va a ir delante de ti, que tú lo vas a sentir de que, de que por un, algo emocional? El Espíritu Santo no emociona, el Espíritu Santo es la verdad del Señor y Él es que pone el querer y el hacer en nuestra vida. Siempre vas así. Ahora, si tú necesitas música para adorar al Señor, tienes que revisarte porque un adorador en espíritu y en verdad adora al Señor en cualquier situación en su vida porque sabe que el Señor siempre va ahí delante, sabe que el Señor independientemente de lo que pase Él siempre va a estar ahí y esa es mi crítica o sea y yo me identifico a veces tú tienes un día difícil y tú oyes la música tú dices ay el Señor no o sea tú puedes oír música pero que ese no sea tu motor para sentir el Espíritu Santo que ese no sea tu norte, tu norte tiene que ser el Señor, tu norte tiene que ser el Espíritu Santo, tú tienes que ser movido por Él y bien lo dijo el Señor como dice Lucas 6 del 43 al 45 por su fruto lo conoceréis, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos, al árbol se le identifica por su fruto, los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo, de lo que hay en el corazón. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué fruto define la iglesia de Cristo hoy? Si somos honestos, ¿qué es el fruto que nos está definiendo a nosotros? ¿No está definiendo el amor de Cristo o no está definiendo el amor del mundo? Y, y esta pregunta es doble vía y... Y me voy más fuerte, ¿qué te define a ti como la iglesia de Cristo? Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos lo que tenemos que dar ese fruto para que el Señor brille, para que el Señor siempre esté adelante, para que nosotros podamos ser luz en donde quiera que estemos. Tenemos que dar fruto del Espíritu y tenemos que tener al Señor siempre por encima. Y tenemos que dejar que la palabra de Dios predica en nuestro corazón, no que en nuestro corazón predique la palabra del Señor. Estamos predicando con el corazón, no estamos, no, no estamos siendo transformados por la palabra del Señor, que es lo que nosotros deberíamos hacer diariamente. Tú no puedes, bajo ningún concepto, tú puedes adulterar la palabra con lo que tú quieres decir. El Señor es que habla, el Señor es que manda, el Señor es que determina, el Señor es que transforma, el Señor es que cambia, no eres tú ni soy yo. No hay nada que pueda en contra de eso. Bien lo dice Viendo y dice Jeremías, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Cuando tú escuchas este mensaje, esta, esta prédica de que no, que el corazón, que, que tú puedes, que no sé qué. Loco, tú no sabes la intención de esa gente. Porque el corazón humano es muy engañoso y siempre va a ir a favor del mal. Porque lamentablemente nosotros tendremos la maldad. Entonces, si nosotros queremos ser la iglesia de Cristo... Si nosotros queremos ser la luz, si nosotros queremos ser los embajadores, si nosotros queremos ser los representantes del Señor, nosotros tenemos que ser contracorriente como nuestra nueva serie. Nosotros no podemos ir a favor del, de, del mundo, nosotros tenemos que ir en contra, siempre, de frente, directo, porque el Señor va adelante. No eres tú ni soy yo, es Dios que está ahí. Y Dios nos ha encomendado eso y nosotros tenemos que ir siempre de la mano de Él, de frente, rompiendo la cosa. Y probablemente eso te va a traer problemas, pero no importa, porque el Señor está con nosotros. Y, y es fuerte porque yo te voy a decir algo Tú te das cuenta que se está predicando El Evangelio de Cristo Porque donde se predica el Evangelio de Cristo Hay sanidad, hay sanidad espiritual, emocional y física Bien lo dice Bien lo dice Lucas Entonces ellos comenzaron el recorrido por las aldeas Para de, predicar la buena noticia y sanar a los enfermos Yo lo que veo en la iglesia de hoy Un grupo de gente nerviosa, asustada eh, depresiva, ansiosa porque el problema es que la guerra espiritual de hoy no es necesariamente física ni emocional, es ideológica son un conjunto de ideologías que ha creado el mundo a través de personas que no se quieren arrepentir quieren justificar su pecado entonces ellos quieren predicar eso como que eso es la verdad de Cristo y eso es mentira la verdad de Cristo siempre no va a ser libre y siempre va en contra de los deseos de nuestro corazón O sea, no hay ideología, no hay política de derecha, ni de izquierda, no hay filosofía, no hay nada que se pueda comparar con el poder del Evangelio de Cristo. Amén. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Nada se puede comparar con, con, con el Evangelio de Cristo. Pues la verdad de Cristo no hace libre. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos salvos por fe, por gracia, no por nada que tú puedas hacer, se te caen todos los ídolos de tu corazón. Y esto sí de lo van desde transformación social, desde de dependencia de un trabajo, desde de bendición espiritual. A veces nosotros nos aferramos a la bendición y entendemos que ese es el camino. No, el camino, la salvación, la verdad y la vida es Cristo. Y siempre va a ser Cristo. No hay nada por encima de eso. Dice la palabra en, en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo Cristo. Solo Cristo. Cristo es el medio, Cristo es el fin. Por él todo fue creado, a través de todo, a través del todo es transformado. Él no nos trajo el evangelio, él es el evangelio, él es la palabra que vino al mundo y e hizo todo lo posible para que nosotros seamos salvos. Y así es que nosotros le pagamos, dejándonos llevar por nuestro corazón. Cuando el tesoro más grande que nosotros tenemos es la salvación del Señor. Bien lo dice Apocalipsis 7.17 17. Pues el cordero que está en el trono será su pastor, él los guiará a manantiales de agua que da vida y Dios secará cada lágrima de sus ojos. Señores, en el cielo el Señor va a secar cada lágrima de nuestros ojos, lo dice la palabra y yo creo en eso, yo sé que va a ser así. Esa es la mejor certeza que tú tienes de que el camino del Evangelio de Cristo es lo mejor que tú puedas hacer. El mundo te va a dar riqueza, el mundo va a llenar tu corazón, el mundo va a llenar tus emociones, pero nada te va a llenar como Cristo. Nada te va a transformar como Cristo. Nadie va a sacar tu lágrima como lo va a hacer Cristo cuando estemos en el cielo con Él. Y yo creo que tenemos que tener esa imagen clara. Estamos siguiendo este camino, ¿por qué? Porque es bonito, porque es chulo. Porque tengo amigo en la comunidad. no, yo sigo este camino porque Cristo hizo, lo, hizo, dio su vida por mí, hizo lo que nadie podía hacer por mí, me, me salvó, me transformó y, y su palabra perdura hoy y siempre. Porque el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para romper la atadura del pecado y transformar al hombre y que el hombre pueda llegar a hacer lo que como Dios lo ve. No como el mundo te ve, que el mundo te ve como un objeto que le puede sacar dinero, que se puede aprovechar de él, que se puede aprovechar de ti. Dios no te ve así. Entonces, esta es mi pregunta, ¿qué tú estás esperando? ¿Qué tú estás esperando? Para dar el paso de fe. ¿Qué tú estás esperando para tener una relación con el Cristo vivo? ¿Qué tú estás esperando para reconciliarte con Él? ¿Qué tú estás esperando para verlo? Si tú no lo has visto, es mi oración que tú lo veas. ¿Qué tú estás esperando para dar ese paso? Que puede ser el paso más importante de tu vida porque tu vida va a ser transformada adentro hacia afuera. Yo doy fe y testimonio de eso. Y lo dice la Biblia. Y podemos ver miles de ejemplos de lo que Cristo ha hecho en la vida de mucha gente. ¿Qué tú estás esperando? O sea deja de distraerte con el evangelio del mundo, deja de distraerte con lo disparate que el mundo te predica, el mundo siempre va a querer tenerte subyugado al pecado, pero Cristo te puede dar libertad, el mundo siempre va a querer sacar algún beneficio de ti, pero Cristo siempre va a querer lo mejor para ti, aunque sea difícil el mundo siempre va a querer sacarle beneficio a todo porque nosotros no le nos importamos al mundo, pero a Cristo sí nosotros le importamos porque Él dio su vida por nosotros. Él no dejó, no dejó el ejemplo. Él es la palabra que se hizo hombre para demostrarnos que sí se puede, sí se puede seguir el camino, sí se puede estar bien con Dios y sí se puede pertenecer al reino del Señor. Entonces deja de ir con el mundo y vuelve y te pregunto, ¿qué tú vas a hacer hoy? Yo creo que hoy es el mejor día para que tú tomes la decisión que puede cambiar tu vida. Yo creo que hoy es el mejor día para que tú decidas que el Señor te cambie que el Señor te transforme, que tú puedas ver su poder, su gracia, su sanidad y que todo lo que dice la Biblia tú lo puedas ver en ti. Así que yo quiero que oremos en este momento. Y ahí donde tú estás, si tú quieres conocer al Señor, díselo. Dile Señor, yo estoy aquí Señor yo quiero sentirte, Señor yo quiero conocer tu verdad, yo quiero crecer en tu conocimiento, yo quiero que tú transformes mi vida y no importa quién tú seas, no importa con lo que tú estés luchando, eso no importa, Cristo lo va a transformar pero tú necesitas dar el paso, tú tienes que dar el paso de fe, tú tienes que ser valiente y decirle Señor yo quiero que tú me transformes. Aunque eso conlleve, Señor, que tú me rompas por dentro, aunque eso conlleve, Señor, que yo tenga que renunciar a muchas cosas. Porque el problema es que nosotros construimos nuestra vida en todas las cosas malas que nos rodean. Y nosotros creemos que nosotros somos eso. Pero la realidad es que Dios no nos ve así. Dios no ve como ojo de redención. Dios no ve como su creación. Dios no ve como sus hijos. Y tu valor no está en lo que el mundo diga. Tu valor está en la muerte y resurrección de Cristo. Tu valor está en que tú eres importante para el reino del Señor, tú tienes un llamado, tú tienes un don y yo quiero que tú sepas este día Que el Señor está aquí, donde están dos o tres más en su nombre, Él está ahí Yo te pido que tú le abras tu corazón al Señor y te digas Señor, transfórmame. Hay una oración sincera, dile al Señor, dile lo que tú quieres, dile Señor yo quiero que tú me cambies Señor, yo quiero conocerte y probablemente tú, tú eres escéptico, o probablemente tú dices, no, ya yo conozco al Señor, no importa, todos los días tú aprendes algo del Señor, porque el Señor es tan grande, tan maravilloso, tan increíble, que nosotros no nos va a dar la vida para conocerlo completamente. Así que yo te voy a dar un momento para que tú pienses, para que tú ponga toda tu vida ahí en la mano del Señor, díselo, díselo, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero experimentar tu gracia, yo quiero experimentar tu amor, yo quiero vivir lo que tu evangelio predica, yo quiero saber quién eres, yo quiero poder vivir por tu conocimiento, no por lo que el mundo da, este es tu tiempo con Dios